0: Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı.
1: Ben Çağan Tansel.
0: Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle yine dünyada piyasa ilişkin gelişmeleri yorumlarımızla birlikte sizlere aktaracağız. Haberleri dört başlık altına topladık. Bunlar finans, aktüelte, hukuk ve regülasyon ve NFT başlıkları. Finans başlığı ilk haberimiz, Türk kripto borsası BTC Türk ödenmiş sermayesini 100 milyon TL'ye yükseltti. Bir başka yerli kripto para borsası olan Bitçi ise 20 milyonluk ödenmiş sermayesini 100 milyon TL'ye çıkaracağını duyurdu.
1: Bunlar şöyle ufak bir yorumda bulunalım. Genel anlamda bu şirketlerin güçlenmesi, tabii farklı yatırımlar yapabilmesi, bu mesajları da aynı şekilde piyasaya verebilmesi için olumlu haberler. O yüzden piyasanın memnuniyette karşıladığı haberler. BBVA,
0: İsviçre'deki kullanıcılarının BBVA altyapısını kullanarak Bitcoin'e yatırım yapabileceklerini duyurdu. Müşteriler, Bitcoin'e yatırım yaparken kişisel portföylerine entegre edilmiş bir dijital cüzdan kullanabilecekler.
1: BBVA'nın daha önceki podcast bölümlerinde de bahsettiğimiz gibi, Goldman Sachs, JP Morgan gibi, BBVA gibi böyle hani geleneksel burada finans piyasasındaki önemli aktörlerin Çeşitli böyle çözümler müşterileri için oluşturmaları, devreye almaları çok önemli. Bu kapsamda yine önemli bir artı olarak görebiliriz bu haberde.
0: Goldman Sachs, vadeli bitcoin işlemlerinde Galaxy Digital'dan likidite desteği alacak. ABD'deki bankalar, regülasyonlar sebebiyle müşterilerine doğrudan bitcoin hizmeti veremektedirler Bu yüzden türev piyasasında faaliyet gösterebiliyorlar.
1: Bu da yine aynı şekilde Goldman Sachs bu arada bu şeyi epey çeşitlendiriyor buradaki portföyünde yer alan çözümleri diyelim. Bu anlamda da önemli yani yeni giren bir kurum değil. Son bir yıl içerisinde zaten çeşitli çözümler geliştiren biraz buradaki hızını artıran bir kurum. Zaten çok da önemli bir marka bu sektörde dolayısıyla o açıdan da önemli.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sektör Meclisi bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi'ni kurduğunu açıkladı. Meclisin gündeminde kripto para regülasyonları yer
1: alacak. Meclisin gündeminde kripto para regülasyonları önemli bir başlık. Tabii onun dışında ödeme hizmetlerine dair regülasyonları da tartışacaklar. Burada muhakkak ki bir katkı sağlayacaklardır. Türkiye'de de bu tip zaten çeşitli yani sadece şey olmadan hani doğrudan SPK, MASAK gibi, Merkez Bankası gibi kurumlar haricinde top bünyesinde de böyle bir şey oluşması çok değerli. Çünkü özel sektör de ne kadar bilinçli bir şekilde ve organize bir şekilde girerse bu konulara o kadar hızlı bir gelişme sağlarız. Aktualite başına geçecek olsak
0: buradaki ilk haberimiz kripto para dolandırıcıları orijinal ledger cüzdanına benzeyen sahte bir cüzdan gönderip halihazırda kullandıkları cihazın sahte olduğunu ve onun yeni gönderilen cihazlarla değişme gerektiğini söylüyorlar. Kullanıcılardan yeni cüzdana geçiş yapılmak için eski cüzdanların recovery phrase'ini girmelerini isteniyor. Bu şekilde de cüzdana erişim sağlanıp kullanıcıların paraları çalınıyor.
1: Burada benim şöyle bir yorum olabilir. Şimdi bu detay şeyde geçmiyor haberde geçmiyor ama biraz gözümüzde canlandıralım. Buna kanan, inanan insanları sıkanıyorlar. Esas bu tip e, dolandırıcılık planlarının en ölümcül noktaları iletişim tarafı oluyor. Yani siz zaten istediğiniz e, şeyi geliştirin, planı geliştirin. Eğer kendinizi mesela işte burada ledger için sanki hareket ediyorlar gibi gösteriyorlar, e, bir leisure inandırıcılığında konumlandıramazsanız, o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Günlük hayattaki o yoğunluk içerisinde koşturmaca içerisinde işte e-mailler olsun telefonlar hani biz de Türkiye'de çeşitli vesilelerle yaşıyoruz ya işte aradılar şuradan para istediler vesaire e, ve baktığınız zaman çok da aslında bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilen bilebilecek tek de insanların bile dolandırıldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla aynı burada şey var bu iletişim tarafı geçmiyor haberlerde ama aslında günlük hayatta gözümüzde canlandırdığımızda en önemli şey bu oluyor. Bu cyber security konusunda da yani siber güvenlik konusunda da her zaman çok önemlidir. Bu tip iletişimler, işte atılan mailler kullanılması lazım, tıklanmaması lazım ya da işte oradaki bazı detayların hani ayırt edilebilmesi lazım. Yani nasıl geri geldiğinde diyoruz finansal okuryazarlık çok önemli kendi içinde bunları bilmek gerekiyor. Aslında siber güvenlik. Ben biraz da hayretle karşılıyorum aslında. E, bu kadar şey yaşanıyor, oluyor, bitiyor ama hala siber güvenlik başlığı çok da o kadar hak ettiği yere bence gel, gelmiş durumda değil. E, o kapsamda da aslında görmek lazım. Şimdi yapılan plan bayağı cesur bir plan. Yani ledger yerine hareket edip gönderiyorlar cüzdanları. O cüzdanları değiştirtiyor, hani şifresini alıyor vesaire. Epey bir efor var yani burada. Ama demek ki bu iletişimlere de başarılı olabiliyorlar ki... Ha, gerçi şu var tabi mesela 100 kişiye uygulasanız hani yüzünde de başarılı olamazsınız öyle bir şey yok ama onların da beklentisi o değil zaten. 100 kişi de 20 kişi 30 kişi olsa çok büyük paralar söz konusu olur. Onlara çok dikkat etmek lazım. Daha kim bilir neler göreceğiz bu alanlarda. İletişim her zaman çok çok önemli bir şeyle de bağlayayım. Alakasız bir sektör diye özellikle örnek vereceğim. Yani pek çok yerde olabiliyor diye. Mesela bu işte turizmle ilgili şimdi. Geçen de bir haber çıkmıştı. Turizm şey pardon Ticaret Bakanlığından bir şey geldi ilk başta bir uyarı geldi ee, işte diyelim ki tatil dönemi hepimiz sıkıldık rezervasyonumuzu yapıp gidelim diyoruz hemen internete gidiyoruz şu otel bu otel vesaire derken araştırırken aslında bir sürü sahte internet siteleri yaratılmış durumda ve e, düşünün ki yani şey yapıyorsun böyle işte sen gidiyorsun vesaire. E, rezervasyonu yaptırdım diye tam otelde diyorlar ki hayır böyle bir şey yok yani bizde kaydınız yok orada insanlar dolandırıldığını anlıyorlar. Burada da mesela yine baktığımız zaman ya, iletişim çok önemli orada web sitesinin görselliği bunun gerçeğe çok yakın olması belki birebir olması insanların belki detaylara çok da dikkat etmemesi ya da bir e, hani teyit etme belki ihtiyacı duymaması gibi şeyler bunları biraz arttırıyor tabi o yüzden bunlara hep dikkat etmek lazım ki yani turizm sektöründen örnek verdim hani kripto para gibi esas bilişimin direkt göbeğinde olan bir sektörde bunların çok çok daha fazla örnekleri yaşanacaktır zaten
0: Kanada elit basketbol ligi oyuncuların maaşlarının bir kısmını Bitpay ile ortaklık yoluyla Bitcoin olarak almalarına izin verecek. Facebook'un kripto para projesi DM'in eski adıyla Libra'nın yönetim kurulu üyesi aynı zamanda sosyal medya devinin dijital cüzdanı Novi'nin başındaki isim olan David Marcus Bitcoin madenciliği gücünün daha fazlasının ABD ve batıya kayması kötü bir şey mi? Bana göre Çin'in madenciliği engellemesi Bitcoin için harika bir gelişme şeklinde tweet attı.
1: Bu çok çok önemli bir konu bunu biraz açalım. Biraz önceki bölümlerimizde de kısmen böyle bir girip çıktığımız konuydu bu ama Şimdi tam zamanı artık. Şimdi burada bir iki başlık var aslında. Bir zaten Bitcoin'in geleceği için, sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu kadar artık kitlelere göre yani hareket ediliyor, gittikçe yayılıyor. Çin'de bu kadar işte %60 civarında kabaca bu mining tarafında bir toplanma olması iyi miydi, kötü müydü, bir etkisi olur mu diye konuşuyorduk önceden. Onun yanı sıra... Bir de şu var, her ne olursa olsun yani şu an baktığınız zaman o ASEAN tarafı, işte Güney Asya Pasifik, Çin tarafı, Japonya tarafı bunlar çok önemli pazarlar ve bunların tabii ki girişimciliği ki çok daha dinamikler şu anda Avrupa'ya göre. Girişimcilik tarafındaki işte aksiyonları, projeleri vesaire gençliğin teknoloji olan bakışı, kullanım şekli yani her şey çok iyi gidiyor aslında. Ama gel gelelim, hani bugüne baktığımızda ya belki bir 20 yıl sonra farklı şeyler konuşacağız o bölgeyle ilgili yine. E, dengeler de biraz daha değişmiş olacak belki. Ancak şimdi bugün itibariyle baktığımızda burada Batı'nın, Avrupa ve Amerika tarafının e, özellikle e, gelişen yeni teknolojiler söz konusu olduğunda bunu bir şöyle kucaklaması, benimsemesi çok çok önemli. Bu tarafı da konuşuyorduk. Bunlar olmadan ciddi bir hız kazanması pek mümkün değil. Çünkü zaten yerleşik sistem, finansal sistem esas hani bunların kurduğu sistem. Dolayısıyla eğer batı tarafı bir şeyleri adapte ederse ve orada temel dinamikler yaygınlaşırsa, benimsenirse bu aslında her şey için. Yani sırf Bitcoin için söylemiyoruz. Hani her şey için bu geçerli. Şimdi Bitcoin'in özelinde de çok ciddi bir Çin dominası vardı orada. Bu aslında günün sonunda sağlıklı bir şey değildi. Çin'den bağımsız olarak herhangi bir ülkede de tek başına bu kadar dominans olması da iyi bir şey değil zaten. Çünkü yani işin felsefesine mantığına da aykırı. Bu merkeziyetsiz dağıtık bir sistem. Dolayısıyla e, bu kadar bir yoğunlaşma olmadan daha dağıtık niteliğine uygun bir şekilde o miningin yapılması, madenciliğin yapılması çok daha olumluydu. E, ben burada e, geçenlerde de, de MicroStrategy'nin CEO'su bu yönde bir şey vardı, e, bir beyanı vardı. Yani Çin çok büyük hata yaptı. E, epey bir e, trilyon iş, dolarlık bir hata. Trilyon bu. dolarlık demiş, pişman olacaklarını söylüyor. Ben bunlara bu anlamda katılıyorum ve şunu söylüyorum. Batı tarafında dediğim gibi benimsenmemiş bir şey olursa bunu zaten çok fazla böyle kitleler anlamında gelişme imkanı, şansı yok. Bu anlamda olumlu bir haber. Daha bir şeyler tabii ki işte beklediğimiz gibi regüle ediliyor, daha da edilecek. Ama şu haber benim için çok önemli. Hani bunun tamamlayıcısı olarak söyleyelim. Biraz böyle yabancı basını da takip ettiğimizde şunları görüyoruz. Artık hani daha günlük hayatın içinde işte birisinin eşi, dostu, kardeşi, dedesi, anneannesi, babaannesi vesaire de Avrupa, Amerika tarafında çok daha fazla sormaya başladı. Yani nedir bu kripto paralar? Bitcoin nedir? Biz nereden alıp satabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor alıp satmamız için? Hani tavsiye eder misin, girelim mi, girmeyelim mi gibi şeyler batı dünyasında günlük hayat içerisinde çok daha fazla entegre olmaya başladı. Bununla beraber eğer okursak bu haberi, evet yani Çin'in ben de hata yaptığını düşünüyorum. Ee, hani geri dönülemez bir şey değil belki ama hani Çin tarafında kolay kolay o eski dominans bence pek sağlanmayacaktır. Daha dağıtık hale gelecektir. Bu da hem Bitcoin'in mantığına felsefesine uygun hem de büyümesi için daha böyle geniş, sağlıklı bir zemin yaratacaktır. Kübette 5 büyük madencilik birimi işleten
0: Bitfarms, 21 Haziran'da Nasdaq'ta BTF sembolü altında işlem görmeye başlayacağını duymuştu.
1: Bunlar da şu anlamda önemli. Coinbase zaten ilk başta yaptığı IPO'sunu. Amerika'da, Nasdaq'ta. Şimdi Bitfarms geliyor. Tabi bu IPO'ların yapılması demek artık sizin hani sermaye piyasalarına tabi bir şirket haline geliyorsunuz. Çok daha fazla şeffaflık, çok daha fazla sorumluluk ve hani kontrol mekanizmalarının olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bu anlamda tabi sağlıklı bir büyüme için de olumlu bir şey kripto para dünyası için.
0: Pensilvanya'da kömür yakımı sonucu oluşan atıkları kullanarak bitcoin üreten madencilik şirketi Stronghold Digital Mining düzenlediği yatırım fonuyla 105 milyon dolar yatırım aldı. Şirket ürettiği her bir bitcoin ile 200 tonluk kömür atığını ortadan kaldırmış oluyor.
1: Sağ olsunlar teşekkür ederiz. (gülüyor) Biz de böyle gereksiz çevreci tartışmalarından kurtarmış oluyorlar. Şunun için söylüyorum gereksiz derken işte bu şey yaşandı ya. Elon Musk çıktı, tweet attı. Bitcoin'in işte çevreye olan etkisinden dolayı endişelerimiz var dedi ve çok ciddi bir değer kaybı yaşandı vesaire. O zamandan beri söylediğimiz şey şuydu. Bunu baştan beri tabii ki çok iyi biliyordu. Elon Musk gibi bir insan zaten bilmemesi mümkün değil böyle bir şey. Bunlar bahane. Maalesef farklı gündemler, farklı amaçlarla, motivasyonlarla yapılan şeyler. Bu aslında yapay bir tartışma. Çünkü Bitcoin'in çok ciddi böyle bir çevresel zararı olduğuna dair zaten bir ispat bir şey falan yok. Tam tersine... Olan yayınlar, ispatlar da var aslında bu tartışı kuruluşa sağlıklı bir şekilde. Ee, ama şu bir gerçek, tabii ki yani iyinin iyisi vardır her zaman. Yani her zaman daha da çevreci yapalım, işte bu kaynağı değil bunu kullanalım. Bu zaman e, o, onu kullandığımızda daha da e, az işte çevreci e, şeyi olacak, e, belki tartışması olacak, çevreye etkisi anlamında vesaire gibi şeyler. hani Bugün de olacak, iki sene sonra da olacak, beş sene sonra da olacak, her zaman daha iyisi var. O anlamda güzel bir örnek ama konu yapay bir konuydu. Onun için söylüyorum. Hani o çok da fazla o anlamda büyütmemek lazım. Bitcoin sektöründeki en büyük
0: miner üreticilerinden biri olan Kenan, Kazakistan'da Bitcoin madenci yapmaya başlayacağını duyurdu. Bu da Çin'den kaçan aslında bir e, miner şeylerinden biriydi şirketlerinden.
1: Çin'de şey yani bu arada şey de enteresan. Biraz böyle vur öldürme noktasına da geldiler. E, gereksiz bir şekilde bana göre. Yani tamam hani düzenlersin biraz daha belki oradaki şimdi anlıyorum. Kaynakların yönetimi vesaire hepsi de önemli. O tip etkileri de tabii ki gözecekler ee, Ama bu kadar da hani bir böyle topluca göç gibi böyle kaçışı yaratan bir şey olması enteresan yani. Çok büyük bir hata. Bir de hani buraya kadar gelmişsin, yükselmişsin. E, çok ciddi bir orana sahipsin. Bunu bir güç, bir avantaj olarak görmeyip tam tersine çevirmeleri gerçekten enteresan. O konuyla ilgili çok böyle bizi belki de Şaşırtan e, detayları da önümüzdeki zamanlarda e, görebiliriz.
0: El Salvador, geotermal enerjiyle Bitcoin madenciliği yapmaya başlayacak. E, Dark Web aracıyla tedarik edilen A sınıfı uyuşturucularla ilgili yür- yürütülen bir soruşturmaya verdiği katkılar sebebiyle kripto para borsası Binance, Birleşik Krallık'taki ilgili birim tarafından takdirname gönderildi.
1: Bu da çok güzel. Bu çünkü e, kara para aklama... Hani suçlularla mücadele konuları zaten başından beri hep kripto paraların biraz yumuşak karnı olarak görünen öyle konumlandırılan konularda. Aslında pek öyle değil o da biraz bir tarafı yapay bir tartışma ama yani kripto paranın olmadığı bir dünyada da bunlar hep varından bahsediyoruz zaten. Ee, ama e, şeyle beraber de gördüğümüzde bu arada belki onu da ekleyerek hani söyleyebiliriz. Bu işte Binance'ın e, İngiltere'deki şirketiyle ilgili bu İngiliz e, FCA tarafının yorumu vardı. Bu şey değil yani Binance sanki böyle yasaklanıyor mu İngiltere'de kötü bir duruma mu gelecek gibi görünmüştü ama öyle bir durum yok. Tam Hani bu tip konularda da aslında iş birliklerinde bulunabiliyorlar.
0: Güney Afrika'da faaliyet gösteren kripto para borsası olan AfriCrypt 13 Nisan'da müşterilerine e-posta göndererek hack saldırısına maruz kaldığını ve hackerların borsanın parasını çaldığını bu nedenle müşterilerin hesaplarının dondurulduğunu ileterek... Müşterilerin süreci yavaşlatmaması adına polis ve avukatları sürece karıştırmamalarını rica etmişlerdi. <gülüyor> çok güzel. Yapılan incelemede... Kibar dolandırıcılar. <gülüyor> Aynen. Yapılan incelemelerde hesapların dondurulmasının ardından müşterilere ait fonların farklı adreslere transfer edildiği tespit edilmiş. Bloomberg'in aktarımına göre 69 bin bitcoin'in çalındığı belirtiliyor.
1: Yani tutarlar çok büyük. Gülüyoruz ama. Yani şimdi gülüm müziği gibi yani ne diyelim yani kibarlık mı diyelim? Yoksa ne bileyim böyle saflık dürüstlük de var işin içinde yani. Adamlar aslında göz göre göre haber vermiş yani bir nevi. Hani avukatı polisi karıştırmayın yok süreç uzamasın falan diye demek ne demek yani. yani normalde sen şimdi yatırım yapıyorsun sen param Paran var X borsasında fark etmez. Sana yani bir sıkıntı var görüyorsun anlıyorsun. Yani normal işlem yapamıyorsun paranı çekemiyorsun falan. Sana diyor ki aman bir de şimdi yani biz çözüyoruz bir sıkıntı yok işte yani IT tarafında falan bir şeyler yapıyoruz altyapıda vesaire e, süreç uzamasın bizi yani suyu bulandırmayın avukatı polis haber vermeyin dedi. Yani bu sonuçta olmuş bir şeyden bahsediyoruz şimdi Türkiye'de böyle bir şey oldu. Ne düşünürsün?
0: Yani ben tabii ki bundan şüphelenirim de... Sonuçta hani, sen
1: buna yatırım yapan bir insansa fiktif olarak konuşmuyoruz. Parasını yani.
0: kaybetmiş bir insan gözle baktığınızda da parasını geri almak için yapmayacağı şey yoktur. Belki de orada güvenmek onun için en,
1: en doğru seçen gelmiş olabilir. <gülüyor> Hayır ama yani şüphelerin daha derinleşir mi benim yoksa bekler
0: misin öyle? Yok, benim kesinlikle derinleşir. Ki ülkemizde TODEX olayı gerçekleştikten sonra... <gülüyor> Kat
1: <gülüyor> çok enteresan yani, yani baya bir açık bir iletişim olmuş aslında avukatı polisi karıştırmayın süreç uzamasın vesaire demek hakikaten epey enteresan bir iletişim tutarlar çok çok büyük yani bunlar hep olacak bu tip şeyler oluyor dünyanın her yerinde oluyor ama işte bilmiyorum yani bir şeyler bana mı fazla bariz geliyor acaba biz mi farklı gözle bakıyoruz ama yani böyle bir iletişim olduğunda insan nasıl şüphelenmez nasıl harekete geçmez yani herkesi demiyorum yani muhakkak vardı da şüphelenenler ama hani genel böyle bir durumu nasıl yaratabilmişler çok enteresan gerçekten
0: ee, buradaki son haberimizde bitcoin madencilerinin Çin'den ayrılması ile birlikte bitcoin'de rate düştüğü için zorluk seviyesinde %20'den fazla düşüş olması bekleniyor şu an
1: ee, zorluk seviyesi olur da hani olabilir yani podcastlerimizi dinleyip bu detaylara hakim olmayan dinleyicilerimiz de olabilir Zorluk seviyesi bitcoin'in bir mutabakat protokolü var bu proof of work olarak duyduğunuz şey bu kapsamda zorluk seviyesinin aslında zamana paralel bir şekilde de aslında artması söz konusu ve kendi içinde dengelenmesi diyelim sadece artması değil hani artar azalır dengelenir ama ortalama olarak sistem 10 dakikada bir, bir blok üretimini hedefler buna göre. Dolayısıyla hani zorluk seviyesi önemli bir kriterdir bu sistemin çalışması içerisinde. Şimdi şeyden dolayı bu işlem gücü düştüğü için tabii ki Çin'deki durumlardan dolayı az önce bahsettiğimiz gibi zorluk seviyesi de etkilenecek ama aslında tekrar eski haline kısa zamanda gelecek bir şey tabii. Yine önemli bir etkisi olmayacaktır negatif anlamda. Regülasyon ve hukuki konulara geçecek
0: olursak buradaki haberimizde Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu dijital varlık hizmeti sağlayacağını kapsayan yasada değişikliğe gideceğini açıkladı. Değişiklik ile kripto para borsası yöneten veya o e, borsada çalışan kişiler çalıştıkları borsada işlem yapamayacaklar. Borsalar kendi çıkarttığı kripto para birimlerini yine kendi borsalarında listeleyemeyecekler. Borsalar borsa sahibinin eşi, akrabası ve ve borsada %30'dan fazla hisse sahibi olan şirket ve kuruluşlar tarafından üretilmiş kripto paraları listeleyemeyecekler.
1: Hepsi önemli. Yani Belki ilk başa ilk birincisini koyabiliriz. Biraz böyle hani bir burun farkıyla diyelim. Bir yerde çalışıyorsunuz bir kripto para borsasında içeride her türlü bilgiye sahipsiniz. Çok daha fazla bir hani normal bireysel yatırımcıya göre baktığınız zaman bir intel bir istihbarat alma şeyiniz var imkanınız var kripto paralara dair işlemleri görüyorsunuz, işlem hacimlerinin hani farklı boyutlarının vesairesinde görüyorsunuz. Dolayısıyla orada olanların işlem yapamaması çok çok önemli. Yani zaten aslında bu kavramlarla veya bu tip mekanizmalarla birlikte gittikçe bizim geleneksel finans piyasalarındaki şeylerde mekanizmalarda yerine aslında oturmaya başlıyor. Böyle şeyler olsaydı yani TODEX gibi hani bu ve Bitcoin gibi şeylerde bir Olur muydu olumlu katkısı belli ölçüde muhakkak olurdu daha hani tamamen engeller miydi onu tabii çok yaşamadan bilmek çok mümkün değil ama muhakkak bunlar hep olumlu katkılar sunan özellikler ee, bir de tabii şu da var hani dünyada ne olup ne bitiyor diye bak- bakıldığı zaman Türkiye açısından da takip edilebilecek özellikler bunlar ee, güzel haber regülasyon tarafında.
0: Şu an Kalkınma Reform Komisyonu ile şu an enerji dairesi tarafından enerji üreticilerine gönderilen bildiride 26 kripto para madencisine elektrik tedariğin durdurulması ve bölgedeki madencilerle ilgili bir inceleme başlatılması istendi. Çin Merkez Bankası, banka ve ödeme kuruluşlarıyla bir toplantı düzenleyerek kripto para sektöründe tezgah üstü işlem yapanların banka hesaplarının tespit edilmesini ve bu hesapların kullandığı ödeme ve fonlama kanallarının kapatılmasını talep etti.
1: Bu tezgah üstü işlemleri ilişkin çok kısa bilgi vereyim. Yine çok ağaçtan olmayan insanlar olabilir. Şimdi normalde hani üyesiniz. Diyelim ki bir işte bitcoin, bir kripto para alıp satmak istiyorsunuz üye olduğunuz yerden emir verirsiniz oradan işte banka hesabınızdan parayı aktarırsınız o emirlere göre fiyat görüntüsü yani itibari parayla kripto paralar arasında değişim yapılır vesaire sistem böyle işliyor. Bu tezgah üstü işlemler over the counter olarak geçer İngilizce'de. Bunlarda şeydir yani daha biraz büyük montanda toplu alımlar yapılır. Daha hani burada aslında nakit paranın El değiştirme söz konusu oluyor aynı zamanda her şey illa ki şey olacak diye bir kural yok yani elektronik olarak iletilecek diye EFT havale vesaire geçecek diye bir kural yok böyle çalışan da epey bir borsa var ee, tabi böyle de olunca işte bu kara para aklama konularında da çeşitli soru işaretleri ve sıkıntılar yaratabiliyor buna yönelik alınmış aksiyonlar bunlar.
0: Elliptic tarafından paylaşılan bilgilere göre kripto para şirketleri son 12 yıl içerisinde ABD'nin Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu SEC, MTIA Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC gibi regülatörlerden kayıt dışı menkul kıymet satmak, yatırımcıları dolandırmak gibi sebepler nedeniyle 2,5 milyar dolar para cezası aldı. Kanada'daki Ontario Hisse Senedi Komisyonu yayınladığı açıklama ile Bybit Fintech Limited şirketini inceleme altına aldığını açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada Bybit'in düzenleyici kuruluşlar ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirmediğini ve ülkenin taleplere cevap vermekte başarısız olduğunu vurguladı. Paraguay, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ikinci ülke olmak için yasa tasarısı duyurdu.
1: Gözümüz Paraguay'da yani bir süredir Paraguay'ı yakından takip ediyoruz bir şey çıkacak mı diye merakla bekliyoruz. Ee, diyeceksiniz ki belki neden Paragua yani El Salvador hani ilk ülke ee, El Salvador evet yani orası da sonuçta ee, hani genel olarak tanınan e, tanıma konusunda bir sorunu olmayan bir ülke o anlamda bir sorun yok yani tanıma derken nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bizim haricimizde kimse tanımıyor öyle bir ülkeden bahsetmiyoruz o, o anlamda söylüyorum El Salvador Tabii ki önemli bir gelişme oldu Bitcoin e, dünyası için. İlk defa bir hani şey diyelim bir delik açıldı. Yani i̇lk delik açıldı sistemde e, ve bunun getirdiği farklı sonuçlar da aslında bir 6 ay 1 yıllık süreçlerde biraz daha anlamlı hale gelecek. Tartışmalar da o, o hale gelecek. E, ancak Paraguay e, bir taraftan hani kendi parası var. E, bir taraftan da e, tabii El Salvador'a göre daha... Önemli bir ülke diyelim Orta Amerika tarafında. Yani bunun etkisi daha farklı olur. Çünkü El Salvador'da biraz şu çekince zaten vardı. Yani işte burası mafyanın arka sokağı, arka bahçesi. Burada zaten adamlar kim bilir hangi niyetlerle şimdi bu bitcoin'e giriyorlar. Zaten bu kadar kara para aklama, işte mafya tarafından bu kripto paraların kullanılması gibi tartışmalar, argümanlar varken El Salvador çok kredibilitesi yüksek bir ülke olmadığı için böyle de bir reputasyon da olduğu için belli bir oranda heyecan yarattı diyelim biraz kısıtlı kaldı ama Paraguay öyle değil yani Paraguay her ülkede çeşitli sorunlar olabilir tabii ki suç ve suçlu her ülkede var o ayrı konu ama Paraguay çok daha hani ismi önemli Orta Amerika'da daha yerleşik El Salvador'a göre köklü diyelim yani o anlamda yerleşik bir ülke köklü bir ülke dolayısıyla eğer olursa orada bu delik yani çarpı 2 değil çarpı 3 çarpı 5 falan büyümüş olur. Yani onun için merakla bekliyoruz orayı.
0: El Salvador Bitcoin'in ülkenin yasal ödeme aracı olarak tanınmasını sağlayan yasanın 7 Eylül itibariyle yürürlüğe gireceğini açıkladı. El Salvador'da Chivo adı verilen dijital bir cüzdan kullanacak ve cüzdanı indiren reşit vatandaşlara 30 dolar değerinde Bitcoin hediye edilecek.
1: Hatta edildi. Sonra yaptılar onu sanırım.
0: Yapmaya başladılar galiba. Evet başladılar. Japonya ülkede resmi kaydı olmadan faaliyet gösterdiği için Binance'i ikinci kez uyardı. Ee, İran'da Bitcoin madenciliği çok fazla elektrik tükettiği için bazı bölgelerde Eylül sonuna kadar yasaklanmıştı. İran'dan gelen son bilgilere göre 30 madencilik tesisine lisans verildi.
1: Bak mesela bunu Çin'le karşılaştıralım. Hasan. İran da Çin'in yaptığı gibi yapabilirdi sonuç olarak. Ki ne kadar da Çin'in bölgesel anlamda eyalet gözüyle baktığımızda bölgesel anlamda bazı enerji sıkıntıları olsa da İran'ın da altyapısı öyle iyi değil. Yani İran öyle altyapısı, enerji altyapısı öyle böyle çok kuvvetli falan şey bir ülke değil yani. Şehir nüfusu haricinde kırsal kesimleri falan da yani o enerjiyi götürmekte zaten sıkıntı çeken bir ülke. Yine de şey yapmıyorlar yani o anlamda bir geri adım atmadılar. Tam tersine lisans vermiş durumdalar. Tamamen aslında Çin'deki şeyin, bakışın karşıtı bir bakış haline geldi şu anda orası.
0: NFT başına geçecek olsak burada da 23-30 Haziran tarihleri arasında Londra'da bilgisayarın bilimcisi ve webin mucizi Tim Barners, Lee Rodvald Web'in kaynak kodunu NFT olarak This Changed Everything adı altında açık artırmaya çıkaracak.
1: Bu çok güzel bir fikir. Yani NFT olarak ben de epey bir şeyle gider diye düşünüyorum. Yani yüksek bir bütçeyle satılır gider bence.
0: Binance, NFT alım satım platformu Genesis adını verdiği bir açık artırmayla başlatıyor. Salvador Dali ve Andy Warhol'un eserleri 24 Haziran'da satış- satışa sunuldu. Ve açık artırma 5 gün boyunca devam edecek. Bunları kim yapıyor acaba NFT'lerini? Ee, Farkı farklı sanatçılar yapıyor. Öyle yani Platform açıldı, Türkiye'den de erişim sağlanabiliyor. Ee, BUSD ve BNB ile açık artırmaya pay sürülebiliyor. Bu şekilde de oradan işlem yapılabiliyor.
1: Evet yani tabii çok iki farklı türden bahsediyoruz yani Salvador Dali'nin e, şeyiyle e, Andy Warhol çok farklı tabii kategori olarak ama ikisi de tabii yani çok büyük isimler o ayrı konu da iyi bir başlangıç çünkü bu tip e, projelerde şey önemli tabii ki yani hani Sükse yaratacak, çitli e, şekilde talep görecek isimler olması lazım. Bunları da sonraki podcast bölümümüzde hani şu kadara satıldı, böyle ilgi gördü diye biraz o verilerle beraber de yorumlayarak iletebiliriz.
0: Bu arada ünlü sinema eserlerinin de farklı çizimleri bulunuyordu. Ben inceledim de. mesela Star Wars'un orijinal ilk üçlemesinden film kapakları, posterlerinin farklı tarzlarda çizimleri hı hı. gibi eserler de bunu Veya onların anime dinişalleri oynayan versiyonları.
1: Peki şöyle bir şey... Ufak da olsa bir konuşsak aslında biraz geri gelmişken çünkü hani podcast bölümlerimizi farklı insanlar dinliyordur muhakkak yani herkes aynı şekilde belki seri gitmiyor olabilir. O yüzden biz de ne kadar farklı bölüme dağıtırsak o kadar iyi olur. NFT'lerde esas espri ya mesela ben sana sorsam birisi sana sordu ya NFT'lerin esas esprisi nedir ne zaman olacak bunlar ne dersin mesela?
0: Ne zaman bunlar bizim hayatımızı yani, tamamen anlam gibi Evet
1: yani ne zaman işimize yarayacak, ne işimize yarayacak, ne zaman olur, nerede olur. Böyle nasıl bir dünya çizersin yaratırsın? Aslında
0: yani günümüzde çok yaygın olması da belli bunun için bir şeyler kurmaya başlandı. Mesela Ethereum tabanlı, bilim kadar Ethereum tabanlı decentraland var. Hı hı. Ee, bir e, sanal dünya kurulmuş. O çok meşhur zaten. Aynen ama. ve şu an orada zaten arsalar aslında satılıyor. Hı hı. Onlar NFT satılıyor. İnsanlar aldıkları NFT'leri orada Kıyafet mesela kıyafetse giyip gösterebiliyorlar avatarlarında hı. veya e, bunlar bir eserse orada kendine yaptıkları evlerin içerisinde duvarına asabiliyor veya işte Orada hey- mesela arsalar
1: biliyorsun. işte metrekaresi 20 dolardı 2017. Bu arada 2017'den bahsediyoruz. Şu an yani, çok farklı durumlar. Hani 2017 dediğiniz 4 yıl öncesi gerçekten çok kısa bir zaman dedi mi? 20 dolardan başlamıştı. Yani o civarda ortalama gidiyordu. Şimdi 100 bin dolarları falan buldu.
0: Bir de artık birinci yani direkt alamıyorsunuz. Artık Aha. bütün arsalar alındığı için aslında Aha. ikinci el satışlar gerçekleşmeye başlıyor. Evet.
1: Yani bu hani şey muhabbeti burada da var. Yani sevgili dinleyenler <gülüyor> diyelim o zaman. <gülüyor> Hakikaten şu var. Burası işte bostandı, bağlık bahçeydi Dutluktur. falan dutluktu muhabbeti sanal dünyada da aynen yaşandı. Daha da yaşanacaktır tabii. Farklı şeyler çıkacaktır ama şu gözle aslında görebilirsiniz. Biz yani bizim jenerasyonumuz ve bizden öncekiler tabi haliyle dünyayı çok büyük oranda yani ne kadar da bu çeşitli işte hani oyunların içinde olsak, bilişim dünyasının içinde olsak, teknolojinin içinde de olsak biz dünyayı fiziksel dünya olarak algılıyoruz. Değil mi? Şimdi bunun çok çok ciddi bir şekilde değişme ihtimali var ve kuvvetli bir ihtimal. Yani bir 20 yıl sonrası için düşünecek olursak kabaca burada yaşamın çok daha fazla online hale döndüğü, sanal hale döndüğü bir dünya şeyi var, tasavvuru var. Bu beklentide olan, kimisi de bu istekte değilim hatta, bu istekte ve beklentide olan insanlar azımsanacak sayıda değil yer yani şu anda. Ve bunlar gittikçe jenerasyonun daha da hani digital, native, tamamen teknolojinin içine doğan yeni nesillerle beraber bu gittikçe artıyor. Dolayısıyla bu NFT'ler, blockchain tabağında tabii token'lar olduğu için yine biraz böyle hani back to basics yapalım. Yani blockchain olarak siz bir şeyi orada tarif edemiyorsunuz. Yani kimin olduğu belli belki bugünkü hukuk sistemi içerisinde tam bir mülkiyet ilişkisi yani kurmuyor, onu sağlamıyor ama bunlar da tabii değişmeye şey, açık şeyler. O NFT ile sağlanan hakların kim için sağlandığı belli ispatlanabilir durumda ve geriye dönük olarak da bozulmuyor, tarif edilemiyor. Dolayısıyla bugün aldınız, koydunuz... 10 yıl sonra 20 yıl sonra sizin olduğu yine kayıtlarda olacak Siz bunu ispatlayabilecek durumda olacaksınız ve de ihtimaldir ki hukuk sisteminin daha bu tip teknolojik gelişmelere göre evrim evrildiği değiştiği bir dünyada e, çok daha fazla da avantajını yaşama ihtimaliniz bulunmakta Dolayısıyla hani şu gözle bakmamak lazım işte bir şey oluyor işte bir haber çıkıyor basit bir şey diyelim ki NFT ise çok büyük bir paraya satıldı ileride o NFT'nin sahibi, o sanal dünya çok daha donanımlı bir şekilde kurulduğu zaman bütün belki detaylarıyla birlikte, o dünya içerisinde onun sahibi olacak ve onu kullanacak. Dolayısıyla bu bir gelecek öngörüsü ama çok da böyle içi boş, altı boş bir öngörü değil. Bunun arkasında kitleler var, yeni jenerasyonlar var. Çünkü şunu unutmayalım ki, değer dediğimiz şey, keza dünyada öyle, bizim algıladığımız şeyle, sınırlı. Yani biz ona daha doğrusu şekil veriyoruz. Biz eğer şimdi çok büyük kitleler bir şeye bir değer atfediyorsa o artık o, o değere sahip olur, o hale gelir. Dolayısıyla bu kadar yeni jenerasyonun bu bakış açısını düşündüğümüzde onların taleplerini, isteklerini, onların dünyayı dönüştüreceği bu daha sanal dünyaya doğru dönüştüreceği şeyleri düşündüğümüzde belki bugün 100 bin dolar olan NFT orada 10 milyon, 100 milyon doları haline gelecek. Biraz o gözle de bakmak lazım. Biraz o gözle de yeni yeni trendleri yakalama anlamında aslında genç nüfusunda umarım. hani bilmiyorum çok Türkiye'de NFT şeyi ne kadar şu anda o araştırmayı henüz yapmadık ama umarım hani genç nüfus da biraz o gözle bakıp çok iyi fırsatlar yaratabilir çünkü Türkiye'de gerçekten çok yaratıcı insanlar var. NFT'ler üzerinde de hani şu an şey böyle her şey serbesten, yani her şey yaratabilirsiniz. ...çok büyük imkanlar aslında sağlanabilir... ...Türkiye'de umarım öyle projeler çıkar... ...ama böyle bir önemi değeri var yani NFT'nin... Ee, ...çok şey gözüyle bakmamak lazım... Yani ...ya işte bugün şu parayı veriyorlar... ...ama bunun altı boş... ...bu değeri neye göre veriyorlar... ...belli değil gözüyle bakmamak lazım... ...bir de
0: günümüzde bu daha çok... ...sanatçıların eserleri üzerinden hani piyasa dönüyor... ...ağırlıklı olarak... ...yani aslında buradaki en güzel benzetme... ...biz küçükken nasıl futbolcu kartları biriktirdik... ...ve bunlar zaman içinde evet. çok iyi evet. para etmeye başladılar... Günümüzde de yani bunlar aslında koleksiyonlar, belki bir e, bugün aldığımız bir NFT yarın işte Mona Lisa e, resmi gibi değerli olabilecek, Hı. o dünyanın Mona Lisa'sı haline gelebilecek şeyler. Var. Ama bunun dışında aslında sadece sanatla da kısıtlamak lazım. Giyim sektöründe de, tekstil sektöründe de çok yatırımlar yapmaya başlandı. Büyük markalar burada artık kıyafetlerini, e, işte çanta tasarımlarını vesaire de bu dünya NFT'ler üzerinden oluşturmaya başladılar. Yine keza bazı şirketler yapacağı konferansların biletlerini en satmaya başladılar. Çünkü değiştirilemez ve tek olduğu için onlar aslında da mülkiyet şeyinin en iyi göstergelerine bir haline gelmiş oldu.
1: Aslında bu vesileyle de bütün bu dünyada değer atfedilen şeylerin kademe kademe böyle adım adım bu sanal dünyaya geçişinden aslında bahsediyoruz. Burada bir şey var bir göç var yani baktığınızda hmm. bir değer göçü var değerler oraya doğru gidiyor ve o dünya adım adım kuruluyor. Böyle bayağı şey düşünün parke parke, parsel parsel e, kuruluyor yani o dünya şu anda. Dolayısıyla e, çok önemli bir şekilde hani tavsiye ediyoruz. E, NFT'ler konusunda biz de daha içerikler üreteceğiz. Herkesin ilgilenmesini e, çok da bu arada hani içerik olarak basit bir konu. Hakikaten bir karmaşıklığı falan yok. Ama burada önemli olan karmaşıklığını geçtik. Yani doğru bakış açısıyla bakabilmek. Onun için söyledim. Yani ya bunlar... Şimdi blockchain'de bir token yaratıyorlar. Bu token'ın zaten hukuken yani %100 şu anda bir karşılığı yok. Bu kadar paralar, bütçeler neye veriliyor? Bu saçmalık. Yani bu böyle içi boş bir şey. Bu bir hani hype bir böyle trend yani gidiyor ama nereye gittiği belli değil. Gözüyle bakmamak lazım. Öyle şeyler arada rastlıyoruz, görüyoruz. biraz Türkiye'de de bakış açısı şeydir ya. Hani daha böyle somut şeylere hep yatırım yapılır ve değer atfedilir. Belki biraz oradan gelen de bir şey var bir damar var bilmiyorum ama kesinlikle öyle bir konu değil bu geleceğin dünyası ve o gelecekte hani var reklamlarda gelecekte bir gün gelecek diye böyle gelecekte çok hızlı gelecek
0: buradaki son haberimizde Marvel VV isimli platform üzerinden NFT'lerini
1: satışa sunmaya hazırlanıyor Marvel'ın NFT'leri mesela başlı başına olay hadi buyur yani... zaten
0: sektörde oyuncaklara mar- Marvel <gülüyor> şeyi takılacak
1: yani o başlı başına bir şey Sonraki podcast bölümümüzde aslında biz kendimize de bir not almış olalım. Eğer bunlara dair somut veriler ortaya çıkarsa hani hangisi ne kadara satıldı vesaire biz de podcast'in dinleyici kitlesine bunları iletelim. O da bizim ödevimiz olsun. Bu kadar zaman ayırıp dinleyen kişilere biraz bu somut verilerle de aktarmış oluruz konuyu ki o zaman daha belki gözlerde daha rahat canlanır. O zaman bu haftalık haberlerimiz Bitirdik bu kadar da. Peki. Evet. Bizi dinlediğiniz için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Yaz döneminde biraz podcast serisine dair hani çok fazla içerik paylaşımımız olmayabilir. Biraz daha toparlayarak gitmek istiyoruz. Hazırda da aslında bazı içerikler var ama insanlar artık biraz sıkıldı. Herkes tatil olduğunda böyle bir dinlelim kaçalım diye tabii şey yapıyorlar. O yüzden biz de biraz belki tempoyu düşürebiliriz ama her zaman podcast serimiz devam edecek. İlgi gösterdiğiniz için, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Saygılar, selamlar. Esen
0: kılın.